0: Entramos agora em um momento do curso que exige alguma familiaridade com as categorias apresentadas por Marx em O Capital. Por isso, de alguma forma fui obrigado a reestruturar a exposição dos temas de modo a torná-los um pouco mais didáticos. Selecionei algumas categorias para explicar mais detalhadamente. Mas caso precisem de explicações adicionais quanto às outras categorias, por favor, se manifestem. Eu também coloquei em nossa pasta cinco aulas que eu já tinha gravadas sobre os capítulos 1, 4 e 10. Esse pode ser um bom material de nivelamento, caso queiram. Ao longo das próximas três aulas, procurarei mostrar como a dinâmica da produção presidida pelo capital é necessariamente expansiva. Faremos isso em três momentos distintos. Primeiro, discutiremos o valor como categoria da troca. Nesse ponto, o objetivo é destacar como, apenas admitindo a circulação simples de mercadorias, já podemos identificar um impulso expansivo da produção. Nesse primeiro momento, o nível de abstração será ainda bastante elevado, o que significa dizer que algumas categorias importantíssimas do sistema estarão ainda ausentes da análise, por exemplo, o próprio capital. A forma de circulação que caracteriza esse momento da análise é MDM, isso é, mercadoria que se troca por dinheiro que se troca por mercadoria. O segundo momento da exposição aborda o valor como capital. Nesse momento, veremos a distinção entre o valor como mera existência objetiva, quantitativa da mercadoria e o valor que passa a circular como capital. Veremos então que não apenas a sua forma de circulação muda de MDM para DMD', isso é dinheiro que vira mercadoria que vira mais dinheiro, também veremos o conteúdo dessa circulação é radicalmente distinto. Por fim, discutiremos o capital em seu movimento de expansão. Nesse ponto, já veremos uma primeira ligação entre o movimento do capital em sua dimensão de valor e o movimento em sua dimensão de valor de uso. Aqui já teremos, portanto, um indício dos desdobramentos materiais da dinâmica abstrata do capital. Mas esse é só o primeiro passo. Não teremos ainda conclusões definitivas quanto a uma expansão material que desmistifique a ideia de desmaterialização. Isso exigirá uma discussão específica sobre tecnologia que faremos na sequência. Se toda essa elaboração teórica é construída a partir da perspectiva marxiana, ela deve partir, por óbvio, de uma retomada da análise fundada na categoria de valor. Para aqueles que não tiveram contato ou não se lembram de como Marx demonstra a origem do valor no trabalho, reproduzo aqui o raciocínio de maneira muitíssimo telegráfica. Caso você precise de mais detalhes, ouça o primeiro áudio de nivelamento. Marx sublinha logo de cara que, na troca, Indivíduos trocam mercadorias qualitativamente distintas. Isso é claro, pois não faria sentido algum trocar mercadorias qualitativamente iguais. Ao mesmo tempo, na troca, algo deve ser igualado. Novamente, isso é um pressuposto para que a troca faça sentido. Assim, na troca, uma certa quantidade de um objeto qualquer é igualada a uma outra quantidade de um outro objeto qualquer. Uma vez abstraídas todas as especificidades qualitativas de uma e de outra mercadoria, o único traço comum que subsiste é o fato de ambas serem fruto de trabalho humano. Entretanto, mesmo os trabalhos que produzem as mercadorias são qualitativamente variados, o trabalho que produz o tecido é diferente do trabalho que produz o vinho, que é diferente do trabalho que produz o móvel, etc. Essa dimensão qualitativa do trabalho Marx chama de trabalho concreto. Ela dá origem ao valor de uso das mercadorias. Mesmo esses trabalhos distintos, no entanto, compartilham algo o fato de serem dispêndio de capacidade humana de trabalho por um tempo determinado. Esse traço comum, compartilhado pelos vários trabalhos, Marx chama de trabalho abstrato. É o trabalho abstrato objetivado nas mercadorias que subsiste nelas como valor. O que Marx faz nessa demonstração é mostrar que o trabalho que produz para a troca possui um duplo caráter. Trabalho concreto e trabalho abstrato. Com isso, ele mostra também que o produto desse trabalho também possui um duplo caráter. Valor de uso, associado ao caráter concreto do trabalho, e valor, associado ao caráter abstrato do trabalho. Um alerta. Apenas para que não haja confusões. Não existe um trabalho concreto de um lado e um trabalho abstrato de outro. Existe o trabalho produtor de mercadorias, que é, ao mesmo tempo, concreto e abstrato. Da mesma forma, não há o valor de uso de um lado e o valor de outro. O que há é a mercadoria, que é uma unidade dialética de valor e valor de uso. Por que uma unidade dialética? Porque ela é, em potência, ambas as coisas ao mesmo tempo. Mas a realização de qualquer uma dessas dimensões exige a negação da outra. Assim, ao consumir a mercadoria, eu a realizo como valor de uso, porém a nego como valor. Da mesma forma, ao vender a mercadoria, eu a realizo como valor, porém a nego como valor de uso. Outra coisa importante antes de seguirmos é que Marx é muito claro ao afirmar que o valor de uso é condição de existência do valor. Notem, Não é o valor de uso que confere valor à mercadoria, mas é imperativo que a mercadoria tenha um valor de uso qualquer para que tenha valor. A mercadoria que tem seu valor de uso destruído, por qualquer motivo, deixa de ser suporte material para o valor. Isso será suficiente, eu espero, para que todos acompanhem com tranquilidade o desenvolvimento do argumento. Começamos nossa linha de raciocínio exatamente por esse último ponto. Falamos rapidamente do trabalho que produz para a troca. Alguém duvida que a esmagadora maioria do trabalho social é realizado para a troca? Isso é, para o mercado e não para o consumo pessoal imediato? Enfim, se o produto do trabalho é dirigido sistematicamente para o mercado, ele adquire aquela existência dupla da qual falamos, valor e valor de uso. O produto do trabalho é, assim, uma mercadoria. Agora percebam o seguinte: esse é um traço não apenas distintivo, mas exclusivo do capitalismo. O produto do trabalho toma a forma de mercadoria de maneira universal, generalizada, apenas nessa sociedade. Temos então uma sociedade na qual os produtores trabalham, produzem, com o objetivo de levar seu produto final ao mercado, ou seja, com o objetivo de vendê-lo. Por isso, lembrem-se, a produção de mercadorias é sempre produção para venda. O produto do trabalho está sempre destinado a mudar de mãos. Isso significa que ele é sempre um não-valor de uso para o seu produtor. Isso é, as propriedades úteis desse produto não tem a finalidade de satisfazer diretamente qualquer necessidade de seu produtor. Mas, como a mercadoria precisa ser vendida, ela deve ser capaz de satisfazer necessidades outras que não as do próprio produtor. Ela deve ser um valor de uso para outros. O produtor, então, produz privadamente Algo que é um não valor de uso para si. Leva esse produto ao mercado e só assim obtém, ou não, os meios para satisfazer suas próprias necessidades. Disso, dependem-se duas conclusões imediatas. Primeiro, cada produtor individual confirma o seu trabalho como parte integrante do trabalho social apenas ao ratificar a necessidade e utilidade do seu produto por meio da realização da troca. Em outros termos, os produtores produzem isoladamente e o conjunto dos trabalhos privados isolados é o trabalho social apenas em potência. Os trabalhos privados tornam-se efetivamente parte do trabalho social apenas se participarem de maneira bem sucedida do mercado. Por isso, e essa é a segunda conclusão, interessa ao possuidor da mercadoria em que proporção ela troca-se por outros produtos. Dito de outro modo, o produto de seu trabalho atende suas necessidades apenas na medida em que lhe permite reivindicar para si uma dada parcela da totalidade da riqueza social. E a magnitude dessa parcela é determinada como? Bem, o acesso à riqueza social é, como vimos, mediado pela troca. E a proporção em que as mercadorias se trocam é determinada pelo quê? Como vimos, pelo valor. Para ser mais preciso, pela magnitude do valor, que é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Se você precisar de mais detalhes sobre a determinação da magnitude do valor, recomendo novamente escutar o primeiro áudio de nivelamento. Resumindo os resultados que já temos para encaminhar o fim dessa primeira parte. Primeiro, no ato da troca, produtos de valores de uso distintos são tornados equivalentes em proporções determinadas por sua qualidade de serem trabalho humano objetivado, isso é, por serem valor. Segundo, é o valor, portanto, posto como categoria da troca, que estabelece a relação entre os trabalhos privados. Terceiro, é o mercado que medeia, necessariamente, o trabalho individual e a riqueza social produzida. Se no ato da troca os indivíduos igualam os valores que possuem, e se a troca é o interposto dominante entre o indivíduo e os objetos necessários ao atendimento de suas necessidades, então podemos afirmar que, quanto mais valor se possui, maior o volume e a variedade de valores de uso aos quais se tem acesso. Como a troca direta de mercadorias, o escambo, é incompatível com a produção generalizada de mercadorias, no curso do processo histórico de generalização da produção de mercadorias, há um desenvolvimento paralelo das formas de expressão do valor. Isso é, quanto mais frequentes e abrangentes forem as trocas, mais eficiente deve ser a forma de igualar os valores das mercadorias. O ponto culminante desse desenvolvimento das formas de expressão do valor é o dinheiro. Mais uma vez, não vou poder me aprofundar na demonstração da categoria dinheiro. Para quem sentir necessidade, recomendo escutar o segundo áudio de nivelamento. Sigamos. Uma das funções fundamentais do dinheiro é expressar o valor de todas as mercadorias. Ao mesmo tempo, todas as mercadorias expressam seu próprio valor no dinheiro. O dinheiro, então, é a forma comum do valor das mercadorias. Em outras palavras, é o representante do valor. O dinheiro expressa seu poder de atração sobre a riqueza social sendo conversível em qualquer uma delas, caso se apresente na proporção correta. Qualquer um, no entanto, só pode retirar em dinheiro da circulação o que lhe fornece em mercadoria. Sendo assim, quanto mais produz, mais pode vender e, por consequência, maior a amplitude de seu acesso à riqueza material. Como cada produtor não produz para si, mas para vender, sua produção não é limitada ou determinada pelos seus próprios carecimentos e de seus dependentes. Ou seja, sua produção não visa atender diretamente necessidades específicas. Ela visa assegurar meios para atender, indiretamente, qualquer tipo de necessidade que possa se manifestar. Em princípio, não há um limite pré-estabelecido da quantidade de dinheiro que se pode obter na circulação. Claro, estou abstraindo momentaneamente da possibilidade de que o valor produzido não seja realizado, isso é, que a mercadoria não seja vendida. De qualquer forma, ainda nesse nível de abstração muito elevado, já temos elementos suficientes para perceber um impulso à expansão da produção, originada dessa articulação mercantil da produção de riqueza. E notem que trata-se de um impulso originado não apenas no desejo de enriquecer, mas também na necessidade de evitar o empobrecimento relativo. Se essa é uma sociedade na qual a riqueza social tende a crescer, a riqueza pessoal imóvel, estacionária, representa uma grandeza que, em termos proporcionais, é cada vez menor diante da totalidade crescente da riqueza social. Por isso, o circuito MDM contém já em germe a necessidade da circulação do valor como capital, que supera esse limite da riqueza imóvel. Nessa sociedade, a forma adequada de conservação da riqueza é, portanto, aquela que também impele a riqueza acumulada ao crescimento. É exatamente esse o assunto da próxima aula, o valor circulando como capital.